0: Culmina con la preghiera ecumenica il secondo giorno di Papa Francesco in Sud Sudan, un momento assai atteso, quello al mausoleo John Garang di Giuba per invocare la pace sulla giovane nazione dilaniata da diversi conflitti. Gremiscono il piazzale antistante, composte e raccolte in silenzio oltre 50.000 persone delle diverse confessioni cristiane da anni impegnate nel processo di riconciliazione e al fianco della popolazione che sta affrontando una grave crisi umanitaria, con oltre 2 milioni di sfollati in interni e 2,3 milioni di sud sudanesi costretti a fuggire negli stati confinanti. Una situazione aggravata da siccità alluvioni in aumento a causa dei cambiamenti climatici e dalle problematiche provocate dalla pandemia di Covid-19, che ha ostacolato la consegna degli aiuti umanitari internazionali, da cui dipendono poco meno di 9 milioni di sud sudanesi. È presente anche il Presidente della Repubblica, Salva Kiermaier, all'incontro. Prendono parte insieme al Papa l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby e il moderatore dell'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia, Yain Grinchild, che si sono uniti al viaggio apostolico del pontefice in Sud Sudan per questo pellegrinaggio ecumenico di pace. Mentre si fa sera su Giuba, si susseguono orazioni, riflessioni, letture della Sacra Scrittura e gesti nella preghiera comune che vuole rafforzare lo spirito del cambiamento, promuovere il perdono, la giustizia, il buon governo e l'unità nell'attuazione dell'accordo rivitalizzato per la risoluzione del conflitto nel Paese, come spiega nell'introduzione il reverendo Thomas Tutputmut, presidente della South Sudan Council of Church. Viene proclamata la pagina del Vangelo di Giovanni con la preghiera di Gesù per l'unità dei credenti, Quindi, Parlano l'arcivescovo di Canterbury, e il moderatore dell'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia. Poi viene recitato il simbolo degli Apostoli. Segue la preghiera di intercessione e di misericordia per la nazione. Ad ogni invocazione ciascun lettore della Chiesa Cattolica, della Chiesa Episcopale, dell'Africa Inland Church, della Chiesa Presbiteriana, della Chiesa Pentecostale, della Chiesa Presbiteriana Evangelica e della Southern Interior Church versa acqua su alberi piantati in precedenza come atto di unità. Si prega perché la sincera ricerca della pace da parte dei leader religiosi possa risolvere le controversie, perché l'amore possa vincere l'odio e la vendetta sia disarmata dal perdono, per gli sfollati che vivono situazioni difficili e drammatiche, perché nella società ci sia giustizia e trovino spazio le ricchezze dell'inclusione e i tesori della diversità, per le divisioni, le fazioni che affliggono il paese, le controversie civili e per i politici perché possano prendere le giuste decisioni che promuovano l'unità e la coesione, per quanti hanno nel le loro mani le sorti della nazione perché governino con discernimento, comprensione e unità, perché cessi l'odio e il tribalismo, perché Dio doni al popolo sudanese saggezza e resilienza per la costruzione della nazione. Poi è Papa Francesco ad esprimere il suo pensiero su quelle voci diverse che si sono unite formando una sola voce per il popolo ferito del Sud Sudan.
1: In quanto cristiani, pregare la prima e più importante cosa che siamo chiamati a fare per poter bene operare e avere la forza di camminare.
0: Il Pontefice invita a riflettere su tre verbi, pregare, operare e camminare sottolinea anzitutto che senza la preghiera l'impegno delle comunità cristiane nella promozione umana, nella solidarietà e nella pace sarebbe vano Francesco ricorda la figura di Mosè quando in cammino verso la libertà con il suo popolo, trovandosi davanti alle acque del Mar Rosso, mentre alle spalle avanzava l'esercito nemico con carri e cavalli ebbe parole di incoraggiamento a suggerirgliele la fiducia in Dio coltivata nella preghiera
1: pregare dà la forza di andare avanti di superare i timori di intravedere anche nell'oscurità la salvezza che Dio prepara. Di più la preghiera attira la salvezza di Dio sul popolo. La preghiera di intercessione che caratterizzò la vita di Mosè è quella a cui siamo tenuti soprattutto noi, pastori del popolo santo di Dio, affinché il Signore della pace intervenga laddove gli uomini non riescono a costruirla, occorre la preghiera, una tenace, costante preghiera di intercessione.
0: L'invito del Papa ai cristiani delle diverse confessioni è a sentirsi uniti come un'unica famiglia, incaricati di pregare per tutti, assidui e concordi, nelle parrocchie, chiese, assemblee di culto e di lode, perché il Sud Sudan disponga serenamente ed equamente della terra fertile e ricca che possiede e sia colmato di pace. E per la causa della pace Francesco esorta ad operare, perché Gesù ci vuole operatori di pace, Lui che fa di due una cosa sola, abbatte muri di separazione e di nemicizie. Perciò la pace di Dio non è solo una tregua tra i conflitti, ma una comunione fraterna che viene dal congiungere, non dall'assorbire, dal perdonare, non dal sovrastare, dal riconciliarsi, non dall'imporsi.
1: Noi, cari fratelli e sorelle, operiamo senza stancarci. Per questa pace, che lo Spirito di Gesù e del Padre ci invita a costruire, una pace che integra le diversità, che promuove l'unità nella pluralità. Questa è la pace dello Spirito Santo, il quale armonizza le differenze, mentre lo Spirito nemico di Dio e dell'uomo fa leva sulle diversità per dividerli.
0: E allora chi segue Cristo sceglie la pace, sempre. Chi scatena guerra e violenza tradisce il Signore, e rinnega il suo Vangelo, osserva il Papa, perché lo stile che Gesù insegna è amare tutti, in quanto tutti sono amati come figli del Padre Comune che è nei Cieli. E Rimarca Francesco che l'amore del cristiano non è solo per i vicini, ma per ognuno, perché ciascuno in Gesù è nostro prossimo, nostro fratello e sorella, persino il nemico, a maggior ragione quanti appartengono allo stesso popolo. Anche se di etnia diversa,
1: adoperiamoci fratelli e sorelle per questa unità fraterna tra noi cristiani e aiutiamoci a far passare il messaggio della pace nella società, a diffondere lo stile di non violenza di Gesù, perché in chi si professa credente non vi sia più spazio per una cultura basata su. Nello spirito di vendetta, perché il Vangelo non sia solo un bel discorso religioso, ma una profezia che diventa realtà nella storia. Operiamo per questo, lavoriamo per la pace, tessendo e ricucendo, mai tagliando o strappando.
0: Francesco loda poi l'impegno delle comunità cristiane che si sono fortemente impegnate nel promuovere percorsi di riconciliazione che non hanno portato disgregazione ma unità e definisce l'eredità ecumenica del Sud Sudan tesoro prezioso un esempio universale per il cammino di unità dei cristiani un'eredità che va custodita
1: Il tribalismo e la faziosità che alimentano le violenze nel paese non intacchino i rapporti interconfessionali, al contrario la testimonianza di unità dei credenti si riversi sul popolo. In questo senso, per finire, vorrei suggerire due parole chiave per il proseguo del nostro cammino, memoria e impegno.
0: Il suggerimento del Papa ai cristiani è di ricalcare le orme dei predecessori, sentirsene sospinti ed impegnarsi concretamente verso l'unità, soccorrendo insieme chi sta ai margini, chi è ferito e scartato e quanto già viene fatto nel campo della sanità, dell'istruzione e della carità, e il Pontefice esorta a continuare su questa strada, mai concorrenti, ma familiari, fratelli e sorelle che hanno compassione per i sofferenti e testimoniano l'amore di Cristo, concludendo Francesco chiede di ripartire ogni giorno pregando gli uni per gli altri e con gli altri, operando insieme come testimoni e mediatori della pace di Gesù, camminando sulla stessa strada, muovendo passi concreti di carità e di unità, amandosi intensamente e di vero cuore.